0: ABC Podcast, una charla de cine. Esta semana llega el remake del hombre invisible y Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Vamos a repasar el pasado de un hombre que no tiene sombra, pero sí que tiene historia. Y con Lucía Cabaneras después conoceremos un poquito más a fondo el gabinete del Dr. Caligari. Así que, Fer, vamos a hablar de cine.
1: Vamos allá. Y empecemos desde el principio, Fer, vamos hasta 1933. Sí, en ese año fue cuando el cine descubrió la historia del hombre invisible, que bueno, por primera vez el público lo descubrió de mano de HG Wells, el, el escritor que hizo una novelita corta sobre, sobre este personaje, sobre este monstruo, que después sería tan carismático porque precisamente tendría una de las habilidades yo creo que más deseadas por parte de, de cualquier ser humano. Eh, la película la dirigió James Whale, eh, estuvo protagonizada por Claude Rains y por Gloria Stewart. ...y lo que vimos fue a un personaje bastante loco... ...era realmente un villano eh, con un poder de, de invisibilidad... ...que era porque, bueno, que conseguía en el laboratorio... ...y que utilizó para sembrar el caos en la ciudad... ...incluso cometer asesinato, mataban policía... ...mataban policía, mejor dicho, mataba a varias personas... En, ...en esa pequeña localidad en la que se sentía atrapado... ...y por fin también vimos cuál era la debilidad... ...o cómo podía el, el mundo tapar a, a un villano... ...con el poder de, de que nadie le pudiera ver... Y era precisamente, pues en, bueno, la película empieza a nevar y los policías ven las huellas y ven cómo la nieve le puede, le puede descubrir ¿no? la, la trampa de dónde está. También sirvió para que el público pudiera entender un poco cómo funcionaban los efectos especiales de poder filmar lo que no se ve, que era una cosa bastante novedosa en aquel momento, es decir, ser capaces por parte del director y de, y de su equipo de que la gente estuviera viendo algo que no está ahí. Eh, ...y sobre todo funciona ahí muy bien cuando el protagonista se quita las vendas... El, ...la trampa que utilizaron en el año 33, que tenía menos recursos que hoy... ...era poner al hombre invisible con, con vendas alrededor y con unas gafas muy oscuras... ...para eh, y simular que no había nada debajo... ...y cuando ya lo van a detener al principio... ...se empieza a quitar las vendas en una escena icónica del cine y no vemos nada... ...y fue bastante sorprendente. Después, año después, en, los, en el año 40, veríamos el primer remake de este hombre sin sombra... Fue en realidad una secuela, con El Hermano, un poco una película bastante peor, bastante más olvidable, aunque sí que estuvo nominada a los mejores efectos visuales. Ese año también tuvimos, en el año 40, a La Mujer Invisible, que le cambiaron el tono, hicieron una película de comedia que demuestra un poquito también el, el machismo de la época. Él, él era un villano, él era malísimo y ella era una cosa casi cómica, casi paródica. Y poco después, ya pues eso, en la guerra también tuvimos un par de hombres invisibles y la cosa se paralizó bastante hasta años después que le volvimos a ver en el año 2000. Y la clave está en cómo han revisitado ahora el personaje icónico del año 33, este monstruo tan carismático de Universal.
2: Hola. El hombre invisible, dirigida por Leigh Whannell con Elizabeth Moss y Storm Ray un sociópata. Siempre lo tenía todo, bajo control. Decía que fuese a donde fuese, me encontraría, se acercaría a mí y yo no podría verle.
0: Hemos escuchado el tráiler de la peli que llega esta semana. hacer ¿cómo se adapta a los nuevos tiempos del mito justamente cuando hemos conocido la condena de Harvey Weinstein?
1: Aquí está el reto de la película y es el mayor hallazgo que tiene el director y es fijarse en la perspectiva de la víctima. Es decir, hasta ahora, el hombre invisible siempre nos hemos preocupado, o siempre se habían preocupado los cineastas en ver qué hacer o cuál era en qué gastar, por decirlo de alguna manera, el poder ahora que eres invisible, que es una cosa que todos cuando éramos niños nos preguntábamos. Si eres invisible, ¿qué harías? ¿Dónde te colarías? ¿Qué robarías? ¿Qué no harías? Y en este caso está muy bien porque cambia totalmente la perspectiva y le da un toque muy novedoso, muy fresco a lo que es la historia, eh, fijándonos en, en ella, en la víctima que sufre, en este caso, sin hacer mucho spoiler, aunque el tráiler es verdad que lo cuenta bastante, no vamos a contar nada que pueda destrozar la experiencia al, al espectador que vaya a verla, en, en este cambio de perspectiva lo que vemos es cómo ella es una mujer que vive encerrada con su pareja, que es un investigador, una especie de Elon Musk, solo que de la óptica, y que eh, ella acaba, empieza la primera cena huyendo de, de esa casa en la que presuntamente vive, o, o no da la sensación de que vive en pues, una casa lujosísima, en las costas de, de Los Ángeles, en un sitio paradisíaco, pero la vemos huir porque está muy mal y su novio sale de la casa persiguiéndola y no vamos a contar nada más. A partir de ahí está muy bien cómo se fija en atrapar la esencia de una víctima a la que nadie escucha, en la que ella intenta denunciar ciertas cosas que pasan en su entorno y que ya encima dice que es una cosa que nadie puede ver, y como todo el mundo la da de loca, de hecho la tratan de loca. Eso está muy bien porque en tronca, con lo que hablábamos antes de Harvey Weinstein, de cómo las mujeres que lo denunciaban primero estaban consideradas como, bueno, pues gente que intentaba denunciar algo para cargarse el prestigio porque no le dieron el papel, siempre era como un poco de, bueno, estas señoras que estarán diciendo sobre este señor que ha sido el más importante de la industria y eran, pues eso, tachadas de locas o tachadas de que se lo inventaban o de eh, que lo habían hecho por intereses, o sea, siempre eran las víctimas y tenían esa doble victimización de ser, mm, bueno, de ser acosadas por el verdugo y que encima la sociedad se pusiera del lado de su verdugo y eso es una cosa que esta película... Eh, bueno, pues trae perfectamente a estos nuevos tiempos del Me Too.
0: Hablabas de qué hacer cuando uno es invisible y tuvisteis ocasión de charlar con Elizabeth Moss acerca de lo que
1: haría ella ahora. Sí, ella vino a Madrid, estuvo aquí y le preguntamos que qué es lo que haría si fuera invisible.
0: I would be a sort of a female Robin Hood um, or a male Robin Hood named Robin. I mean, a female Robin Hood named Robin um, and steal from the rich and give to the poor, the bad rich people. Not good rich people, people who are not doing good things with their money. And I would For give. For them... example? Oh. <laughs> 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 nice try. <laughs> I think we can all think of a few. I've already said, Una
2: mujer Robin Hood, ¿no? robar a los ricos a los ricos malos. That's Chilling's <laughs> role. I'm Warren Buffett. <laughs> <laughs> not not I'm Warren Buffett.
0: Para los más jóvenes, Fer, el referente no es ese del que hablábamos de
1: 1933, porque hace 20 años como has comentado, se estrenó también El Hombre Sin Sombra. Sí, no es esta Elizabeth Moss la protagonista también del Cuento de la Criada, una actriz fantástica que además sabe sufrir muy bien en pantalla, aquí lo vuelve a hacer. Todo el mundo que ha visto el Cuento la Criada ve que está todo el rato sufriendo mirando a cámara, aquí también está todo el rato en esa postura de sufrir pero es verdad que el referente para una generación no, no es el, por supuesto no es el, el, la película del año 33 que poca gente la ha visto, es el, el gran referente para muchos, entre, ellos, entre los que me incluyo, es la película de Paul Verhoeven, la película del año 2000, con Kevin Bacon de protagonista, que fue un verdadero dislate. Estuvo nominada a mejores efectos visuales porque realmente estaba muy bien y había mucha acción, pero era una película absurda en la que Kevin Bacon conseguía por fin el, el don de la invisibilidad y lo que se dedicaba era a espiar a gente, bueno, una cosa muy turbia. También incluso yo creo que tiene que ver con que el director es el mismo que, que hizo Instinto Básico, que hizo Showgirls, que Vendetta, que es una especie de película sobre una monja lesbiana, una cosa muy turbia es verdad que este señor tiene sus parafilias también es verdad que es el mismo que hizo Robocop es decir, que tiene su doble vertiente ahí un poco curiosa pero bueno, yo creo que ese referente el del año 2000, que ese hombre sin sombra que protagonizó Kevin Bacon, yo creo que es el más popular por, por, para una generación al menos.
0: Oye, ya para terminar ¿seguiremos viendo monstruos en las películas de Universal?
1: Sí, ahora se han unido con Blumhouse, que son esta productora que ha hecho todas las películas de terror así que todos los adolescentes han visto desde Show hasta Insidious bueno, esta productora que es famosa por hacer películas de terror se han unido con Universal que era la que tenía los derechos de las películas de los años 30 de Monstruos y este hombre invisible será el primero de muchos veremos supuestamente lo que han anunciado o lo que quieren hacer a Drácula, al hombre lobo, a Frankenstein incluso a la criatura del lago negro, yo creo que la idea que tienen Universal y, Blanco y Blanco House es sacar adelante estos proyectos monstruosos y bueno, el, el resultado de momentos positivos yo creo que el hombre invisible tiene bastante... Bueno, la hemos visto, la vimos aquí en Madrid en los espacios de prensa y tiene buena pinta. Es una película entretenida, divertida en algunos puntos, eh, angustiosa, que tiene un toque de realidad, que se ajusta muy bien a los nuevos tiempos. Y creo que si siguen por esta línea funcionará muy bien. Las críticas son muy positivas en Estados Unidos. Aquí en España también el crítico de ABC la ha puesto muy bien y creo que es una película que merece la pena. Por lo, por lo que te decía, evidentemente es un, no es una película para arrasar en premios, no es una película para ser tomada en serio como una obra de arte y ensayo. Es una película entretenida, comercial, para todos los públicos, con su dosis de terror, con su dosis de thriller, y al mismo tiempo con un mensaje social muy potente, que en estos tiempos cualquier cosa que venga de Hollywood tiene que venir por esta línea del Me Too, y creo que funciona muy bien.
0: No nos alejamos del género de terror porque precisamente esta semana ha cumplido 100 años la primera gran película de terror del séptimo arte, Lucía Cabanelas, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Diego. Estamos hablando de la obra por excelencia del expresionismo alemán, el gabinete del Dr. Galigari.
2: Todavía, un siglo después, se sigue percibiendo en algunas películas de terror, de noir y thrillers eh, la influencia de esta gran película, ¿no? Recuérdanos cuál era la trama. Pues el doctor Caligari, que toma su nombre de un libro de, de un clásico, vamos, de Stendhal, utilizaba el sonámbulo Cesare, que a su vez predecía la muerte, para cometer asesinatos.
0: Una peli que tuvo lío de directores.
2: Pues sí, de hecho, Fritz Lang, el director de Metrópolis o M, el vampiro de Düsseldorf, eh, estuvo a punto de dirigirla, pero la rechazó y finalmente eh, lo hizo Robert Bien. Pero lo más curioso son los guionistas. Eh, la película está basada en dos experiencias reales, el trauma de, de Karl Mayer, que bueno, atraído por una jovencita, la siguió, vio cómo se metía en el bosque y de repente escuchó un grito. Más tarde, Hanovich vio que en lugar de la, de la joven muchacha, la que había seguido, del bosque salía una silueta. Al día siguiente vio en el periódico que, que en esa zona, en esa feria, eh, se había cometido un asesinato. Atraído por una especie extraña de pulsión, Hanovich fue al entierro eh, cuando se celebró de la joven muchacha asesinada y creyó ver al asesino que vio en la feria de Amurgo.
0: Y has hablado de la guerra, es justamente el eco de la Primera Guerra Mundial el que llega hasta la película.
2: Sí, de hecho, eh, no solo Tolkien se inspiró en, en sucesos traumáticos de la Gran Guerra, eh, también lo hizo Robert Bien, que para los rostros desfigurados que se acentúan ¿no? por una película muda como esta, recuerdan a, a las máscaras de gas mostaza que se empleaban en la Primera Guerra Mundial.
0: Estamos hablando de una peli que en lo estético es bastante interesante
2: Planos oblicuos, extravagantes decorados Sigue siendo todavía hoy en día eh, muy original la estética de la película Como bien dices, una atmósfera fantasmagórica en la que pareces inmerso en el grito de Munch
0: Muchas gracias Lucía por tu repaso al cine clásico al que nos estamos acostumbrando en una charla de cine Así que si te parece bien, la semana que viene nos escuchamos
2: Pues hasta la semana que viene, Diego
0: Claqueta y al pie. Otros estrenos de la cartelera.
2: The Gentleman, dirigida por Guy Ritchie, con Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell y Hugh Grant.
1: La película de Guy Ritchie, que vuelve por sus fueros, este director se hizo famoso con Locan Stock, con Cerdo y Diamantes, y después de un tiempo haciendo cosas un poco raras en su filmografía, como Aladdin. Eh, vuelve a hacer una película de tíos, violenta, en algunos puntos en Estados Unidos la han acusado de machista, pero es una película entretenida, con un ritmo vertiginoso, como siempre ha sido su cine, y bueno, vuelve, eh, vuelve el mejor Guy Ritchie.
2: Cuestión de justicia, dirigida por Destin Creton con Michael B. Jordan y Bry Larson.
1: Una historia basada en hechos reales, con la justicia, el, el sistema penitenciario de Estados Unidos, una película con grandes actores, eh, con un mensaje muy potente de fondo, y entretenida y disfrutable. De dentro del la idea que tiene tan complicada o el tono que tiene tan complicado para, para el espectador, pero es una película aún así que deja un pozo positivo.
2: Especiales, dirigida por Olivierna Caché y Eric Toledano, con Vincent Cassel y Reda Cater.
1: Los directores de Intocable vuelven con una película para todos los públicos. En el Festival de San Sebastián eh, arrasó con la mejor nota de, de los espectadores de toda la historia del certamen. Una película igual que la Intocable, la que se ríe, la que se llora, la que uno se emociona. Un poquito similar a los campeones de Javier Fesser que hace un par de años arrasaron en los en una película pues eso familiar para disfrutar este fin de semana en los cines y para llevarse una buena sensación a casa y aprender.
2: El doble más 15, dirigida por Miquel Rueda con Maribel Verdú y Germán Alcarazú.
1: La propuesta española de esta semana con Maribel Verdú al frente, aunque es verdad que es una película pequeñita, intimista. El título hace referencia a la diferencia de edad entre la protagonista y el, y el joven actor, el joven actor Germán Alcarazú. Eh, es una película, como, como veníamos diciendo pequeña pero bueno con una carga de profundidad muy interesante, destinada a un público bueno pues que le guste el cine de autor con, que, le deje, que le obliga a pensar y que, que salga del cine reflexionando sobre estos días que vivimos. Top 5 de ABC Play. y nos vamos, a ver nos vamos, como siempre, con este ranking de ABC Play. En quinta posición. El Hombre Invisible, la película protagonizada por Elizabeth Moss, de la que ya hemos hablado todo lo que tenemos que decir. Una buena propuesta para este fin de semana. En cuarta posición. Especiales, la película de los directores de Intocable. Igual, una buena propuesta para el fin de semana. En ese sentido, un poquito más familiar. Tercer puesto, mitad de tabla. Otro estreno de esta semana. es verdad que esta semana viene bastante cargada con buenas películas. Aprovechando también que estamos un poco en la temporada baja después de los Oscars. En este caso, Señores de la Mafia, la película de Guy Ritchie, el mejor Rich de los últimos años, una película entretenida para un público diferente al anterior, pero también con, con mucha calidad cinematográfica. Segundo puesto, Monos, la película colombiana que se estrenó la semana pasada. De verdad que esto es una película ya para otro tipo de público más especializado, por decirlo de alguna manera. Una película compleja, pero, pero al mismo tiempo que, que habla de valores universales es una película muy interesante, visualmente muy potente que viene desde Colombia y que revela que el, lo mejor de la cinematografía extra ¿Y quién lidera esta semana? Lidera y seguirá liderando hasta que la gente la deje de ver porque de momento sigue funcionando muy bien en taquilla después de arrasar los Oscars, Parásitos, la película del surcoreano Ho, que de momento se mantiene en lo alto de la tabla de la taquilla y también en, en lo alto de nuestro top 5 Seguimos hablando de
0: Cinefer la semana que viene Hasta la semana que viene, Diego Una charla de cine. Un podcast de ABC con Fernando Muñoz, Andrea Carrasco y Diego Moreno.